0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Canne. Très chères et merveilleuses femmes et mamans, bonjour et bienvenue! Bienvenue chez nous, chez vous, pareil comme à Maison. Je suis votre hôte Caroline, connue sous le pseudonyme Maman Canne sur les réseaux sociaux et j'animerai avec grand plaisir ce tout premier épisode en compagnie de ma co-animatrice, la formidable Mélissa Lépine du projet Labo des Bises. Salut, belle amie!
1: Bonjour, Caroline! Comment vas-tu? Ça va bien. Je pense que je vais le dire, même si un podcast c est intemporel, on avait décidé d'enregistrer aujourd'hui parce que je voulais me faire un cadeau pour mes 40 ans. Donc, euh, c'est une journée vraiment spéciale. Hein? Une espèce de journée pivot de, de milieu de vie, un peu, quand même. Donc, euh, oui, ça va bien.
0: Oh, ben, en tout cas, bonne fête. Puis, euh, je te souhaite euh, un autre 40, euh, une autre série de 40 années euh, formidables et pleines de surprises, euh, de projets, de réalisations et, et tout. Ben, merci beaucoup. <rire> Avant d'entrer dans le vif de notre premier sujet, j'aimerais savoir, puis on va partager chacune notre projet de la semaine, tout domaine confondu. Euh, que ce soit par rapport aux enfants, à nous, euh, travail, maison, whatever. On a tout le temps, moi j'ai tout le temps une ligne directrice dans ma semaine, un projet que je me dis, il est sur la to-do list à tous les jours jusqu'à temps qu'il soit effectué. Puis après ça, je, dis, je suis comme, waouh, on a réussi la semaine, c'est fait. Fait que je voulais savoir, toi, ton projet cette semaine.
1: Nous, euh, on n'a pas encore commencé l'école parce qu'on commence à l'arrivée de l'automne. Donc le projet euh, qui prend de l'ampleur, c'est les rénovations. Parce qu'on ne veut pas être dans les rénaux jusqu'à Noël puis parce qu'on va avoir un environnement un petit peu plus euh, stable et ordonné pour commencer l'école. Euh, on a mis beaucoup de choses de côté cet été parce que la COVID a retardé nos rénaux. Donc, dans le temps, il a fallu qu'on déplace des projets, il a fallu qu'on en laisse de côté. C'est quand même des rénovations majeures. C'est-à-dire qu'on a refait une structure, on refait une cuisine, on refait une salle de bain, on refait pratiquement tous les C'est beaucoup d'énergie. Nous, là, on, on vient du milieu des arts. Donc, choisir des couleurs, visualiser un fini, c'est super facile, mais entrevoir où vont passer des fils électriques, de la plomberie, des tuyaux pour euh, le système de chauffage, euh, choisir des matériaux, des fois, c'est pas fascinant. Du bois, c'est le fun, mais quand on tombe dans des isolants, puis des choses comme ça, pas super le fun. Donc, euh, de se faire comprendre aussi par les contracteurs qui nous aident parce que eux ont leur vision et nous, on a la nôtre qu'on veut faire respecter. Um, mm -hmm. C'est un gros défi. C'est beaucoup d'énergie aussi, mais on va y arriver.
0: Oui, ah, je comprends. On n'a pas passé par la rénovation totale d'une maison, mais on a construit beaucoup puis euh, je, je peux tellement comprendre. <rire> c'est tellement pas évident. Pis cette semaine, c'est quoi c'est quoi le, le truc que tu as fait qui te rend vraiment contente?
1: Cette semaine, on voulait finir les murs euh, puis avancer tout ce qui est finition des murs. Donc, euh, mm -hmm. le, le moulurage, euh, la teinture, des boiseries, la peinture, euh, tout ça. C'est vraiment... On, on voulait avoir des pièces finies. Ensuite, on tombe plus dans la déco, le nouveau comptoir, les nouveaux caissons d'armoire à finir. Mais là, on voulait vraiment avoir au moins des murs. C'est quand même le fun d'avoir des murs chez soi.
0: Uh -huh. C'est une base, là. On voulait ça. Uh, good. Time. Et, et toi, Caroline,
1: en cette mi-septembre, qu'est-ce que tu fais?
0: Moi, mon projet cette semaine, c'était. J'en avais comme deux. On n'a pas encore commencé notre, notre année d'école maison, mais c'était au moins de commander le matériel nécessaire et ses missions accomplies. C'est on a même commencé à en recevoir. Fait on est toutes bien fébriles et contentes de ces arrivages. Puis, c'était de garder la tête hors de l'eau par rapport à toute la conservation des aliments. Là, on commence à avoir vraiment un retour du jardin important. J'ai vu la panoplie de tomates qui commençait à s'accumuler partout, partout, partout. Puis là, quand c'est rendu qu'on doit tasser les tomates pour cuisiner, on doit tasser les tomates pour manger, c'est signe qu'il faut les faire. C'est à jour, c'est fait pour l'instant. On attend la prochaine batch de tomates mûres. Pis, euh, fait que je suis à jour dans mes conservations. Puis c'est vraiment... J'essaie de rester à jour. Parce que plus qu'on en accumule, à un moment donné, on perd. Puis on veut... On a comme mission de rien, rien perdre. Euh, ça nous prend le cœur quand, quand on perd des aliments. Fait qu'on essaie de, de rester vraiment à jour là-dessus. Et c'est mission accomplie pour l'instant. je suis super contente. <rire> eh bien,
1: on travaille tellement fort pour les jardins. Nous, ça a été un deuil cet été. Ça a été euh, notre exercice de laisser aller. Il a fallu qu'on choisisse. Euh, on avait les effectifs, les matériaux pour faire la maison, ce qui n'était pas chose simple. Euh, on ne voulait pas le faire en hiver. Donc, on a, on a négligé et on a laissé aller beaucoup. Euh, autant en, en aliment qu'émotivement au niveau du jardin. Parce que c'est beaucoup de temps. Hein? C'est beaucoup de... On dirait que c'est réparti dans le temps, mais il y a quand même des périodes de roche où ça, ça prend du, pratiquement du matin au soir.
0: Ah, exactement. Puis ce que je disais à des gens, c'est que euh, dans le temps des semis, on m'écrivait, tu sais, les, les femmes sur Instagram m'inscrivaient et ils me disaient. Ah, mais là, ça n'a pas marché. Puis là, Comment ça, je suis autant déçue? J'expliquais que c'est, oui, un investissement de, de, de sous. C'est quand même un investissement majeur, les jardins. En tout cas, pour nous, c'est on investit une grande partie de notre argent là-dedans. Un investissement de temps, mais il y a un investissement d'espoir. On met tellement d'espoir. Il n'y a pas personne qui sème une, une semence, une graine en se disant « ça marchera pas, c'est sûr ». Il y a tout un, un un, un minimum d'espoir. Quand ça fonctionne pas, c'est tout ce découragement-là de dire Ah, oh, j'y ai tellement cru, que là, ça fonctionne pas Mais c'est de rester optimiste et de dire Gars, on le fait, on l'essaie puis je pense qu'il vaut mieux essayer de le faire puis le faire que de ne pas le faire du tout. Peu importe si tout monte en graines, puis ça fait pendant ce temps-là, ça fait des magnifiques fleurs, puis les abeilles les papillons peuvent avoir profiter. On a contribué quand même, même s'il n'est pas récolté ou, ou peu importe, là, mais. C'est un gros investissement d'espoir, je trouve, les jardins. Fait que c'est normal quand ça marche pas à notre goût quand on pogne le, le, le fameux down là, à un moment donné, là. où est-ce il y a toute cette abondance-là, puis là, l'énergie est plus en abondance comme au début du printemps. Pourquoi ça ne fit pas ensemble, ces deux éléments-là, L'abondance d'énergie de l'humain par rapport à l'abondance et l'énergie du jardin. Mais j'expliquais encore cette semaine que c'est. C'est le cycle de la vie, c'est les choses. Puis on arrive à l'automne, puis le corps a besoin de se reposer et euh, tout comme fera le jardin aussi, là, il lui aussi est à de se reposer. Puis il en a besoin. Puis fait que c'est toute bonne chose à une fin, mais c'est pas une fin en soi. C'est juste c'est le cycle qui, qui continue. Euh, euh, donc pour ce premier épisode là, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps. Euh, de bien se présenter toutes les deux. J'aimerais ça qu'on on raconte aux gens euh, d'où on vient, d'où on part pour en être rendu où on en est. Euh, moi, j'ai on a tout un élément déclencheur dans notre vie, euh, un moment qui fait que on le sait que ça a été un point culminant qui a fait en sorte que tout ce qu'on vit puis ce qu'on risque de vivre éventuellement à partir de ce moment-là. J'aimerais ça entendre, entendre euh, ton histoire à toi. D'où est-ce que ça part tout ce, ce beau
1: projet-là euh, de vie? En fait, je ne commençais pas au point A parce que ben, le point A étant en début de la vie. Là, il se passe plein de choses qui sont moins significatives par rapport au projet. Euh, je dirais que moi, j'ai eu mon premier garçon. Euh, je tombais enceinte à 19 ans. Je l'ai eu à 20 ans. J'étais encore au Cégep. Donc, je suis devenue une maman en devenant adulte ou vice-versa. Je suis devenue adulte en devenant une maman, peu importe. J'ai eu envie de présence auprès de mon enfant. Puis là, on retombe aux années 2000. J'ai allaité très longtemps. Euh, on a fait l'école à la maison dès le départ. J'étais dans un petit village où personne faisait l'école à la maison, où j'avais même pas Internet à l'époque. Donc, s'informer sur la légalité, sur les façons de faire, sur les ressources. J'ai vraiment fait ça. ça avec... est venu... Oui?
0: Ça, ça t'est venu comment, l'école à la maison, justement, quand on revient dans les années 2000, 2000, cinq peut-être? Je me suis... 5, 6. Comment ça t'est apparu? Comment ça t'est venu?
1: C'est un hasard. Écoute, il y avait une maman qui avait une boutique de produits naturels, pas très loin de chez moi, qui était dans une, une extension de sa maison. Le matin, c'était fermé parce qu'elle, elle faisait l'école à la maison à ses quatre filles. C'est une maman qui était originaire de l'Ouest canadien, donc on sait que dans le milieu anglophone, c'est plus connu l'école à la maison. Donc, j'ai connu la possibilité comme ça, mais c'est tout ce que je savais de l'école à la maison. Je ne savais pas quelles ressources utiliser. Je n'avais pas d'ordi à la maison, je n'avais rien. Je suis juste allée d'instinct. Puis honnêtement, c'était vraiment des belles années parce qu'on était extrêmement centrés sur nos besoins, sans être influencés par tout ce qui se faisait autour. C'est bien les influences, c'est bien les inspirations, mais ça peut venir lourd. Donc, de fil en aiguille, on a fait l'école à la maison aussi parce que je voyageais beaucoup à l'époque. Je faisais de l'art puis j'exposais, puis j'amenais mon garçon avec moi. Donc, je voulais pouvoir continuer à voyager. On a aimé le projet d'école maison, euh, ça s'est poursuivi comme ça, j'ai fait des choix de vie pour travailler de la maison. J'ai continué à étudier également pour pouvoir être là, parce que j'étais toute seule. Donc, il fallait trouver des ressources aussi pour permettre tout ça. Euh, j'ai re-rencontré mon conjoint en 2011, parce qu'on s'était connus à l'adolescence. Donc, j'ai quitté mon village pour aller à Québec, on a eu trois enfants. Euh, je me suis rendu compte que la ville, ce n'était pas pour moi. Même avec toute l'effervescence culturelle qu'il y avait là, j'avais besoin d'espace. Je n'en pouvais plus de me lever le matin, d'ouvrir mon rideau et de voir un mur de briques. J'avais besoin d'une perspective, j'avais besoin de voir l'horizon. Mes enfants, quand ils sont arrivés ici, n'avaient jamais vu d'étoiles au quotidien. Ils voyaient des étoiles quand on était en vacances, mais les étoiles, ça ne faisait pas partie de la vie à cause des lumières de la ville. Je voulais que mes enfants vois des étoiles, je voulais qu'il y ait de l'espace pour courir sans avoir à aller dans un parc. Je voulais qu'on ouvre la porte et qu'on puisse jouer dehors. J'avais envie de ça. Euh, je, viens, je viens du village où je suis revenue, donc je viens d'une famille d'agriculteurs. Je suis née pas très loin de la maison où, où je suis présentement. Mes grands-parents étaient pas très loin, mes arrière grands parents étaient là aussi. C'était une terre que je connaissais puis c'était tellement un projet nouveau. C'était tellement plein d'inconnus pour nous que le fait de revenir sur une terre que j'avais l'impression de connaître, avec une énergie que je connaissais, ça me sécurisait. Donc, de là le choix de revenir ici. C'est sûr qu'on a un peu d'entourage, mais j'avais l'impression que cette terre-là, je l'avais déjà marché. Donc, j'avais l'impression d'avoir un, un peu d'avance. Puis, bien, le labo, bien, ça a été le projet qui représentait notre travail pour s'en venir ici parce que ça s'est commencé en ville. On n'a pas claqué des doigts à trouver une maison. Premièrement, trouver une maison, ça a été extrêmement long. Euh, en étant travailleur autonome, en étant artiste, il fallait gagner la, la confiance des créanciers. Il fallait trouver celle qui nous, qui nous parlait aussi. On a appris plein de choses. On a fait des semis en ville. On a appris à faire des fermentations. On a appris à faire du pain en ville. On a réappris à cuisiner. On a essayé de vivre le plus possible comme on voulait vivre ici. Moi, j'étais rapport... connue comme ça. J'étais
0: connue avec le premier Labo des bis, le premier blog. C'est vraiment que comme ça je t'ai
1: découvert. C'est ça, fait qu'on essaie d'apprendre. L'apprentissage continue, mais le labo, c'est ça. C'est des essais. C'est des choses qui marchent euh, comme on avait prévu, des choses qui marchent alors qu'on ne s'y attendait pas, des surprises. C'est aussi des choses qui ne marchent pas. Euh, qu'on va soit choisir de laisser de côté ou soit de reprendre d'une autre façon, mais c'est la vie au quotidien avec des essais, des erreurs, des défis, puis des victoires. Tu sais. C'est un mélange de mm -hmm. tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le labo des bises. C'est greffé ensuite la renardière parce qu'on faisait énormément de produits éducatifs pour nos enfants. On s'est dit, on va peut-être en faire profiter un plus large éventail. Puis ensuite, c'est greffé lentement en magazine plus récemment. Donc, ça, c'est les projets qui sont en cours en ce moment. On en a d'autres dans l'avenir. Mais pour être honnête, là... J'ai dit à mon chum ce matin, je pense que pour mes 40 ans, je me paye quelques mois de rétrograde. Ça <rire> veut dire que j'arrête d'avancer. Je complète ce qui est terminé. Je regarde ce que je veux faire autrement. Je reprends mon souffle parce que ça a été des années, ça a été des années essoufflantes, les trois, quatre dernières années là, de, de mouvance, d'espoir de, aussi, de beaucoup d'espoir, de, de, de rêve. De... Ça prend de l'énergie rêvée aussi. C'est ça pour nous. Ah!
0: Mais moi, de mon côté, nous, ici, dans le fond, euh, où est-ce qu'on est en ce moment? On, fait, euh, on a un, un, un homestead que j'appelle tout le temps parce que je n'ai jamais vraiment le bon terme en français. On, il y en a plusieurs qui disent une fermette. Euh, on ne fait pas de l'autosuffisance parce qu'on a trop de plaisir à acheter ou à faire des échanges avec d'autres personnes qui font des trucs vraiment mieux que nous. Là. Donc, euh, on ne vise pas une totale autonomie alimentaire, mais on souhaite ben, une autonomie alimentaire, mais locale, si je peux dire. Hein? Euh, mais pas d'autosuffisance. Et nous, euh, le point où est-ce que tout a enclenché, euh, c'est euh, tout comme toi, aux alentours de 19-20 ans. Euh, on a eu l'occasion de, moi et Dominique, c'est à peu près un an, un an et demi qu'on était ensemble. Et puis, on s'est bâti notre première maison de A à Z. On a appris, euh, mon chum ne travaillait aucunement manuellement. Euh, non, pas, pas aucunement manuellement, mais avait aucune connaissance en tout ce qui est construction, maison, etc. Puis, on s'est fait chapeauter par, euh, par euh, mes parents qui nous ont donné un, un très bon coup de main. Et euh, ça a été toute une expérience. Et ensuite, c'est enchaîné la vie de famille. On a eu notre première, deuxième, troisième, quatrième fille à cette maison-là. Et euh, quand, je regarde, quand je regarde en rétrograde, comme tu dis, euh, la vie a tellement enchaîné tous ces éléments-là pour se rendre où est-ce qu'on est, qu est euh, 17 ans plus tard, <rire> ici, à produire tout ce qu'on produit comme nourriture, à avoir du plaisir aussi, à le partager avec les autres familles, les autres mamans, gold, pour ma part, euh, à, à les encourager à réaliser, eux aussi, tous leurs beaux rêves, peu importe que ce soit des jardins ou de la culture ou whatever. Um, on est parti d'une famille, d'un couple qui n'avait pas vraiment de, de ligne directrice. Nous, on vivait au jour le jour, hein, quand on est plus jeune, on a cette belle cette belle vibe-là de « on ne sait pas c'est quoi demain, c'est aujourd'hui puis c'est euh, tout on, ». Puis, quand on a eu les enfants, est arrivée toute l'envie de vraiment bien faire les choses puis de, surtout de se questionner sur ce qu'on voulait réellement pour nos enfants. L'école à la maison est arrivée dès la première grossesse. Euh, j'avais en, entendu parler de ça dans une émission là, une maman avait plugué un petit peu ça mais personne aux alentours de moi connaissait ça, puis tout ça donc je m'étais vraiment beaucoup informée jusqu'à temps que Pénélope, atteigne, Pénélope qui est mon aînée atteigne euh, euh, la cinquième, euh, le, voyons c'est cinq ans et euh, le fameux âge où est-ce qu'on serait supposé de les envoyer à la maternelle et tout ça et euh, on a décidé que non, on allait faire différemment et ça a commencé comme ça, faire différemment et euh, après ça, il est venu toute cette envie de, de santé, puis de faire les choses euh, euh, pour vivre une vie pas nécessairement plus longue, mais une vie, euh, une vie meilleure en développant une santé optimale du mieux qu'on était capable. Donc, tout a parti d'un petit livre que euh, faire ses produits maison avec du vinaigre, du bicarbonate de soude. On a commencé à sortir les parfums de la maison, puis là, on se questionnait, puis là, je voyais que c'était un monde qui n'aurait pas de fin. Il y avait toujours possibilité de s'améliorer puis de continuer. Et ils sont venus après ça, les jardins et tout ça. C'est Dominique qui s'occupait plus des jardins. Moi, je m'occupais des enfants, tranquillement, pas vite. Et à un moment donné, on a, on a euh, utilisé tous les espaces qu'on avait sur ce, cette première petite fermette-là. Puis on a décidé qu'on voulait plus grand. Puis on voulait prolonger ce projet-là. Et euh, c'est ce qui nous a amenés ici. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, puis euh, tout ça conjointement avec euh, un travail à temps plein pour mon conjoint à l'extérieur. On essaie de voir et de visualiser depuis des années comment on pourrait y arriver à temps plein tout le monde ici pour le vivre en famille, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas encore présenté là officiellement pour nous. Et, euh, et voilà, c'est ce qui ressemble en gros à notre petite histoire qui, qui continue et euh, on apprend encore à tous les jours. Euh, on développe des connaissances, des savoirs, des apprentissages assez incroyables, des, des trucs qu'on qu n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu faire. Euh, quand j'ai rencontré Dominique, euh, il, il, il s'était jamais vraiment approché d'animaux, si je peux si je peux dire ça comme ça, il prenait les poules avec des gants, puis euh, et, il est rendu aujourd'hui qui élève des vaches, il élève des, <rire> des porcs, des, des poulets, des, des poules, et euh, il a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Il s'est trouvé vraiment beaucoup, beaucoup d'affinités avec euh, euh, le monde du vivant, avec euh, la forêt aussi, énormément la forêt, le travail du bois, là. il s'est trouvé vraiment beaucoup, beaucoup d'affinités de, de, avec tout ça. Et moi, ben, au niveau des jardins, c'est un amour qui s'est développé de façon exponentielle. Euh, mes parents avaient des jardins quand j'étais plus petite et j'étais zéro attirée par ça, par les fleurs, la même chose. Puis ma mère essayait de, de nous encourager à aimer ça puis elle comprenait pas pourquoi. Puis là, aujourd'hui, ils viennent voir ici puis ils en reviennent juste pas là, à quel point on a, on a su développer ce, ce goût d'apprendre là puis aussi la façon de le créer puis de l'amener euh, dans, dans notre chez nous. Et euh, on a développé nos techniques pour être de façon très optimum, optimale. Puis là, maintenant, on est rendu à la, à la facette de mettre du beau. Donc là, on est rendu à créer du beau. C'est beau avoir des bons rendements de légumes, avoir vraiment une belle qualité de produit. Mais là, maintenant, on, on se met à créer de la beauté pour les yeux parce que ça fait aussi beaucoup de bien. Là. Donc, euh...
1: tu vois ça, là, c'est sens Écoute, c'est plein de bonnes énergies, mais ce que nous, on envie envie le plus, mon conjoint et toi, de, de toi puis de Dominique, c'est cette capacité-là à prioriser le rendement, à focuser là-dessus, à garder le cap sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire manger. Nous, on est deux artistes, c'est-à-dire que le beau a passé avant. Euh, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas de rang droit. J'ai testé plein de choses, tu sais, mais, mais avec le rendement tellement loin dans mes priorités que ça amène des déceptions aussi à la fin. On aimerait tellement avoir une, une ligne droite de A à B comme vous faites. C'est fascinant. Vous êtes capable de garder le cap, vous êtes capable de maintenir l'énergie. Euh, nous, on est encore au stade qu'on met des gants avec les poules. Pourquoi? Pas tout le temps, parfois. On est encore au stade où, des fois, on est pris pour courir des coques, puis qu'on a l'air de... Écoute, on a l'air d'une série américaine des années 50 avec des « gentlemen farmers. C est, c est... Des fois, on se dit qu'on devrait faire un show d'humour, c'est très drôle, mais tu sais, c'est notre cheminement.
0: Mais si tu Donc, savais tout ce que tu viens d'énumérer, là... Euh... On, on, on fait tout ça, là, nous, on, à place de courir après des coques, on court après notre vache qui se présente presque chez les voisins, une fois de temps en temps, pendant l'été, puis mon conjoint, à chaque fois, il est là avec son chapeau de et les lunettes qui ont pris le, le, le chat, puis « Bonjour les voisins! »« ben oui, je cours encore après ma vache! » On a l'air très, très « gentleman Farmer » encore aujourd'hui. Mais je sais pas c'est quoi, tu tu dis, ah, « nous, on apprécie beaucoup le rendement, mais moi, j'apprécie beaucoup votre côté beauté artistique, que nous, on n'a pas de temps, puis c'était très difficile pour moi d'amener de, de la beauté, de créer de la beauté parce qu'on est habitué que ce soit très linéaire, euh, puis avec la technique, puis on essaie, euh, on utilise la technique du bio parce que même si on vend pas de légumes, parce que c'est vraiment une technique pour nous qui avait montré ses preuves puis qu'à un moment donné on s'est dit tant qu'à le faire on va le faire comme ça pour avoir vraiment des résultats euh, des résultats fiables puis des résultats année après année mais ça c'est pas mais ben, je dis ça s'est pas appris Dominique l'a fait comme instinctivement puis par après on a su que ça s'appelait du bilan intensif donc euh, mais je sais pas il hein, y a toujours une petite fibre chez l'humain qui, qui pas qui envie là, mais qui, qui souhaiterait donc avoir des fois une partie de ce que les autres ont. Tu sais. Mais nous, c'est pareil par rapport à, à vous. Là. le c'est mais... Oui, c'est ça! C'est d'aller chercher
1: l'inspiration pour trouver un équilibre. C'est tellement des projets qui nous permettent d'apprendre sur nous en plus de, 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 sur un paquet de sujets à chaque jour. D'aller s'inspirer puis de se nourrir des façons de faire qui sont naturelles chez les autres pour enrichir les nôtres. C'est là où c'est intéressant. Euh, mais c'est ça, c'est des beaux projets. On vit un projet extrêmement similaire. Hein? Quatre enfants, des jardins, euh, un focus sur la santé, sur l'autonomie, sur l'économie locale. Puis on le fait de façon totalement différente. Je trouve qu'on fait une belle équipe à ce niveau-là parce qu'on montre aux gens que c'est facile de s'approprier ce projet-là puis de le faire à notre image. C'est pas tout le temps facile, mais c'est possible.
0: C'est certainement possible. C'est certainement possible. Puis, euh, tu as très bien dit. Moi, je dis souvent, souvent aux mamans qui sont sur Instagram, il faut être, il faut aller puiser l'inspiration de faire les choses. Puis, c'est correct. Puis, il faut le faire. C est, c est, c est... Moi, si j'avais pas plein de monde autour de moi pour m'inspirer, ça serait très difficile de m'inspirer par moi-même. Donc, euh, je vais aller puiser l'inspiration sur, sur plein de... Blogueuse, YouTubeuse, euh, peu importe, là, des auteurs, des livres, tout ça. C'est vraiment important de le faire, puis ensuite, on va le créer, mais à notre façon, à nous. On va prendre le bon de, de, de tout le monde, puis on va essayer de faire un tout pour nous. Puis c'est bien. Puis euh, ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment, on a vraiment des projets tellement similaires, mais apprêtés d'une façon totalement différente. Puis c'est vraiment magnifique. Puis l'idée, c'est de. Tout ce beau partage-là, quasiment quotidien, par texto, par messenger. Puis on avait décidé de, de... Ça nous fait tellement du bien de le faire. Puis on s'est dit, pourquoi pas le partager à toutes les autres femmes qui rêvent aussi, puis qui ont le goût, puis qui ont envie d'être inspirées, puis qui ont envie d'entendre parler de petites... Je ne veux pas dire banalités du moment présent ou de, du quotidien, là, parce que ce n'est pas des banalités, mais des, des petits... Tu avais dit une fois, des petits riens. Des petits riens du quotidien. Puis quand on entend parler des fois d'autres, de petits riens, euh, on se sent comprise puis on se sent un peu apaisé en se disant « Ah oui, c'est vrai, c'est ça la vie!
1: » Bien, inviter les gens, bien, vous qui écoutez, dans le fond, dans nos petites bulles de bonheur puis nos petites bulles de confort, parce que parmi tous ces hauts et ces bas-là qui se vivent, bien, les hauts, c'est le fun les partager, les bas, c'est le fun de se sentir comprise, de se sentir motivée à remonter aussi, de voir que pour d'autres ça a marché pas pour se comparer, pour voir que c'est possible. Donc, c'était d'inviter les gens à se greffer à nous dans ces conversations-là, finalement.
0: Oui, exactement. Puis, euh, avant de terminer ce merveilleux premier, premier échange, on avait envie de faire rayonner un de nos coups de cœur du moment. Euh, alors, je vais commencer. Pour, pour ma part, mon coup de cœur va euh, cette semaine à la boutique « Santé en vrac ». Euh, ils ont deux succursales, une à Nicolette et l'autre à Trois-Rivières. Donc pour les gens, là, Mauricie, Centre-du-Québec, c'est quand même très euh, facilement accessible. Euh, c'est un marché d'alimentation écologique qui vise le zéro déchet. On y trouve une gamme complète de produits alimentaires, euh, d'usage euh, pour le quotidien, écologiques, bon pour la santé, puis euh, sans emballage en plus grande partie. Puis pour ma part, j'ai trouvé euh, une grande variété de produits en vrac, mais en très gros format, euh, tout ça emballé dans des super sacs en carton, en tout cas, c'est vraiment formidable. Et euh, le service était vraiment excellent, que ce soit par euh, Audrey, la propriétaire ou par sa super employée à la boutique. Euh, donc, si euh, nos auditrices veulent en savoir davantage, c'est au santéenvrac.com. Alors, euh, voilà pour mon coup de cœur de cette semaine.
1: C'est fun, écoute, je suis dans le même secteur, hein? on habite proche. Uh -huh. Je ne suis jamais allée. Je vais aller découvrir parce qu'on achète en très grosse quantité, nous aussi. Il faudra en reparler un jour de ça, du stockage. Ouais. Euh, moi, mon coup de cœur, on parlait d'inspiration puis d'aller chercher chez les autres ce que nous, on n'a pas naturellement. J'ai envie de parler d'un gars que je trouve génial qui, ça, qui a une plateforme qui s'appelle Daddy on School. Puis on va mettre des liens euh, dans le, le descriptif. C'est un jeune homme de 26 ans d'Angleterre, euh, père monoparental de trois enfants, qui fait l'école à la maison et qui a été scolarisé par sa mère lui également, euh, qui joue de la musique, qui chante, euh, qui fait de la, la gym, qui fait de l'haltérophilie, du théâtre, euh, qui, qui a une façon de faire tellement originale, tellement stimulante. Euh, C'est vraiment une belle inspiration. Puis il n'y a pas beaucoup de papas en école-maison, dans les réseaux sociaux. C'est tellement une énergie qui est intéressante à aller chercher autant pour se nourrir en tant que maman que pour inspirer. Moi, mon chum, il s'implique, mais, mais c'est difficile parfois pour un papa de trouver sa place dans l'école maison. Malgré toute la bonne volonté de s'impliquer, on s'entend, le, le pourcentage de femmes dans ce milieu-là fait en sorte que parfois l'entrée est plus difficile ou, ou le fait de, de se retrouver parmi les autres aussi. Donc, je trouvais que c'était vraiment une ressource intéressante à aller voir, autant pour nous que pour montrer à nos chums qu'est-ce que c'est possible de faire avec leurs enfants de façon concrète au niveau de l'éducation comment ils peuvent prendre leur place là-dedans. Il lance son podcast, d'ailleurs. Je pense qu'il l'a lancé il y a quelques jours. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir comment sa plateforme Instagram va se transposer en podcast. Je pense qu'on va vraiment avoir du plaisir à l'écouter.
0: Ah, super! Puis les papas amènent une vibe très, tellement importante au sein d'une famille d'école maison, mais au sein de toutes les familles, de toute façon. Là. Mais la place des papas est tout autant importante que celle des mamans. Puis, euh, c'est le fun, comme tu dis, d'avoir des, des, des nouveautés comme ça qui vont émerger. J'espère qu'il va en avoir davantage là, dans l'avenir avec euh, tout, toute l'ampleur que prend l'école à la maison là, dans les, dans, depuis les dernières euh, semaines. En effet. Donc, euh, donc euh, sur ce, si vous désirez poursuivre la discussion avec nous. Euh, nous faire part de vos appréciations, de vos questions ou de vos coups de cœur à vous, euh, on vous invite à venir nous rejoindre sur Instagram, euh, comme à maison, c o m, -m .a. maison où vous pourrez également retrouver tous les liens et informations dont nous avons parlé aujourd'hui. Et on vous invite également à vous abonner, puis peut-être même à partager à une femme ou une maman que vous connaissez, à qui, comme à maison, pourrait lui apporter tout simplement un peu de douceur. Alors, merci d'avoir été là. Et on se retrouve très bientôt, chère amie.
1: Merci, Caroline. C'est toujours un plaisir hein, de se parler.